0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat, a Női Innovátorok az Oktatásban beszélgetés sorozatunk következő epizódjával. Én Rétfabi Fóra vagyok, a Matthias Korvinusz Kollégium Kutató intézetének munkatársa, és ma szerintem egy végtelenül izgalmas topikról beszélgetünk, mert az ember belese se gondolna abban, hogy az adatok és az információk világában a nőiség az hol rejtőzik. Így a beszélgető társam ma Sziklai Júlia lesz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatós nemzetközi elnök helyettese. Júlia, üdvözöllek itt a stúdióban a mai beszélgetésünkön, ahol most a következő 20, 20 percben az adatokról beszélgetünk, és mint mindig, most is a cím mentén, női innovátorok az oktatásban témát járjuk körbe, és én ilyenkor szeretek egy picit ugye az innovációval kezdeni, és azt a provokatív kérdést föltenni,
1: hogy szerinted miért hívtalak meg ebbe a beszélgetésbe? Hát most azt konkrétan, hogy miért hívtál meg, vagy miért látsz engem innovatívnak, azt, azt nem tudom, mert ugye ez egy külső megfigyelésnek a, a tárgya kell, hogy legyen. Én annyit tudok elmondani, hogy amikor egy problémával vagy egy feladattal találkozom, akkor azt igyekszem kreatívan és, és kihívásként megközelíteni, és nagyon fontos számomra, hogy lehetőség szerint bevonjak másokat is, már az ötletelésben is, úgyhogy ezt a fajta témunkát és, és közös gondolkodást ezt mindig előtérbe helyezem. Ezért áll közel hozzám tulajdonképpen a projektmunka is, és az elmúlt években, évtizedekben azért volt alkalmam néhány ilyen kutatási elegű projektben részt venni, ezek közül is kiemelkedő az az információszabadság kutatási projekt, amit még információszabadság főosztály vezetőjeként, vezet, és szakmai, a projekt szakmai vezetőjeként tudtam hát valamennyire irányítani, és amelynek az volt a célja, hogy a Magyarország információszabadság állapotokat teljes körülön feltárja. Ez amúgy mit jelent? Hogyan lehet szabadságot feltárni? Hát ugye kellett hozzá azért egy finanszírozási és hát, célkitűzési keret, és az Európai Unió nagyvonalú támogatásával erre 2019-ben egy pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt, tehát a nagy kedvezményezetként volt jelen, és szakmai irányítóként, és hát ebből a pénzből volt rá lehetőség, hogy egy 60 fős szakértői gárdát mozgatva, tulajdonképpen ilyen célzott terepkutatásokat is végezzünk. Ugye ki volt jelölve a négy fő témakör, önkormányzati nyilvánosság, központi közigazgatás nyilvánossága, az ezen körön kívül eső, de mégis az szabadság szabályok hatája alá eső alanyok viz, vizsgálata, ugye ez az úgynevezett szürkezóna, zóna, és a negyedik az egy horizontális témakör vagy terület volt, ott azok a mechanizmusok kerültek gorcsó alá, amelyek elsősorban ugye jogi szabályozók útján az szabadság érvényesülését segíthetik, vagy hát az a feladatuk, hogy segítsék. És ez a projekt... Hát sok hiányosságot, rossz gyakorlatot feltárt, tehát azért van hova fejlődni, de ugyanakkor megbízható adatokkal, és hát kutatási eredményekkel szolgált arra, hogy hát honnan kell indulni ahhoz, hogy a magyarországi állapotok is javuljanak.
0: És Annak ellenére, hogy én feletté bizgalmasnak találom ezt a témát, és nagyon szívesen elmerülnék, muszáj a címhez hűnek maradnom, és visszatelelődni az innovációs az oktatás témaköréhez. És alapvetően ugye minden egyes kutatás, és szerintem ezért ez már magán egy rendkívül fontos mérföldkő, hogy az ember felméri és tiszta képet kap a státuszról, aztán mégis vannak erre, ugye, innovatív megoldások, és aztán egyfajta akcióterv, vagy javaslatok fogalmazódnak meg, hogy mit lehetne erre tenni. Neked és a te szakmádban szerinted hol rejlik ez a fajta
1: innováció? Mi, mi számodra az innovációt ezt szakterületeden? Számomra az innováció valamilyen megváltozott körülményhez való megfelelő alkalmazkodás, okos alkalmazkodás, tehát kreatív, nyitott módon történő reagálás ugye az új körülményekre. Ugye értelemszerűen a mi esetünkben, mivel információs jogokkal foglalkozunk, itt alapvetően a jogszabályi környezet változására kell reagálni, és tehát a jogszabályi környezet is azért változik, mert valamilyen társadalmi technikai körülmény ezt a változást, változtatást indukálja. Magyarországon ugye adatvédelemr adat védelmi jogokról, információs jogokról, csak a rendszerváltás, rendszerváltozás, rendszerváltoztatás utáni időszak kapcsán beszélhetünk, hiszen ugye az az érdekes helyzet állt elő, hogy Magyarországon az információs jogok egyben emberi jogként is definiálhatók, hiszen értelemszerűen egy diktatúrában sem az átláthatatlan polgár, sem az átlátható állam elve a gyakorlatban nem működhetett. Tehát a 89-es módosítás hozta be ezeket a jogokat, alapjogokat is, az alapjogi. És aztán 92-ben született meg az első nemzeti törvényünk, ez volt az első adatvédelmi törvény, ami egyébként teljesen unikális módon mind a két alapjogot, mind a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot, mind a személyes adatok védelméhez való jogot ugye egy jogi normában szabályozta, és hát már az adatvédelmi törvény is azért számos változtatáson, módosításon esett át. Ugyanaz a helyzet a 2011 óta létező infotörvényel, ez tulajdonképpen ennek az első adatvédelmi törvénynek az utóda, és hát óriási változás volt, történt 2016-ban, illetve hát a gyakorlatban 2018-ban, amikor az unióban közvetlenül alkalmazhatóvá vált az a jogszabály, ugye ez a GDPR, az uniós adatvédelmi rendelet, és egyébként ennek párja, amiről azért sokszor elfeledkezünk, ez a bűnügyi irányelv, amely ugye nem közvetlenül vált alkalmazhatóvá, hanem egy ilyen nemzeti jogba való implementációs aktusai szükség volt. Tehát ezek voltak azok a nagy mozgató rugók, ami hát, abszolút ö, 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 nagy változást hoztak ezen a téren, és erre természetesen a felügyeleti hatóságnak is megfelelően kellett reagálni.
0: Amúgy mindebből a rendkívül szervezett és, és nagyon nagy háttér, komplex háttérrel rendelkező tudásanyagról azért a laikusok és a közemberek a GDPR szóra kapják fel a fejüket, szerintem leginkább, mert ez az, amivel mi minden nap találkozunk. Szerinted amúgy a, te mit tapasztalsz, hogy a, hogy, hogy a közember mennyire vigyázod az adataira, mennyire van tisztában a jogaival, és mennyire a, a, a védelmével,
1: mennyire foglalkozik? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én véleményem az, hogy az óvatosság, a Érzett, az benne van az emberekben, sokféle okból. Uh, túl, annak is köszönhetően például, hogy a GDPR 2018-as uh, alkalmazhatósággal hát azért uh, övezte egy információs kampány, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, hogy ilyen nagy óriás plakátok jelentek meg magas, rendkívül magas összegű ö, ö, szankcióknak, pénzbírsági plafonoknak köszönhetően is. Tehát a, a veszélyérzet az benne van az emberekben, a maga a tudás, tehát az a, az adatvédelmi ö, tudás, ami nagyon sokszor ö, ugye Abba már beleütközik, abba az akadályba, hogy az apróbetűs adatkezelési nyilatkozatokat, tájékoztatókat nem is olvassák el az emberek, nem is érthetően vannak ezek megfogalmazva, tehát az is egy oka ennek, hogy még jogászok sem értik mindig ezt a nagyon bonyolult, és mindenre, minden részletre kiterjedő adatvédelmi nyelvezetet. Tehát a tudatosításnak, a tudatosságnak azért még nagy fejlődési területe van itt Magyarországon, de az emberek fejébe azért már úgy a... a veszélyérzet kapcsán azért már benne van, hogy ez egy fontos dolog. Nagyon sok kell kellemetlenség, és hát rossz dolog származhat abból, hogyha akár önhibánkból, akár önhibánkon kívül, de a személyes adatainkat valamilyen veszély éri és ugye a nem tudás az nem mentesít, úgyhogy ezért érdemes utána olvasni, és
0: az embernek kicsit képbe kerülnie, amiért szerintem úgy nagyon sok mankót lehet megtalálni. Üm, nagyon érdekes, mert a, az olvasóknak hadd már, hogy mielőtt uh, találkoztunk volna, és uh, elkezdtünk volna, ugye, fe, vagy elkezdtem volna felkészülni erre a beszélgetésre, akkor én kaptam Juliától egy nagyon érdekes uh, kutatást, a női méltóság és az adatvédelem uh, témakörében. És ahogy én beleolvastam, ugye nekem laikusnak az adat és a jog az ugye főleg az adatok tekintetében számomra meglepő volt, bár teljesen egyértelmű, hogy az adat nem tesz különbséget férfi és nő között. Mert az adat ugyanúgy vonatkozik mindenkire. Akkor mégis hogyan születhetett egy ilyen tanulmány
1: a női méltóság és az adatvételem témájában? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye eleve az adatvédelmet, a személyes adatok védelméhez való jogot, az emberi méltóság anyajogából eredeztetjük. Tehát alkotmányogilag ez... Úgy néz ki, hogy a személyes adatok védelméhez való jognak a közvetlen előjoga, ugye a privátszféra védelméhez való jog, a magánélet, családélet védelméhez való jog, és ennek a háttérjoga, a kvázi anyajoga, az emberi méltósághoz való jog, ami hát alkotmányos értékeink szerint szent és sérthetetlen, és amikor például valamilyen értelmezési kérdése sor kerül, akkor ehhez azért mindig, mint ugye a KH-hoz visszatérünk. Tehát az emberi méltóság az az adatvédelemben egy igen jelentős lapot képez. Ö, valóban ö, a jogszabály maga a rendelkezései nem tesznek különbséget nemek között, tehát férfi és nő között. Ugye egyetlen egy ö, ilyen kivételes, sérülékeny csoport van, ez pedig a gyerekek ö, csoportja. Maga a GDPR is tíz helyen emlegeti valamilyen módon a gyermekeket, és hát általában a plusz védelmet vagy szigorú megítélést fűz ezekhez a szabályokhoz. De mégis a következményekben, és hát a cikkben is erre próbáltam utalni, azért vannak olyan élethelyzetek, amikor egy adatvédelmi jogsértés egy nőnek a magánszféráját, a szféráját érinti, csupán csak ugye abból a tényből kiindulva, hogy egy nőről van szó. Ugye ott is olyan példákat ö, hoztam, hogy egy férfitól, ugye egy munkahelyi bemutatkozásra nem szokták megkérdezni, hogy mikor egy gyermeket vállalni, vagy ö, ugye közösségi csoportban feltüntetett képen, ugye egyértelmű Like özönt vált ki, hogyha egy férfi csinos nők társaságában jelenik meg, fordítva ez már nem biztos, hogy így van. Ugye a nőket érinti legjobban az a eset csoport, ami erotikus képekkel való visszaélés, képek, való visszaélés során történhet meg, amikor egy nem is nyilvánosság elészánt, vagy egyébként akár tudtuk, szándékuk nélkül készített felvétel, ugye olyan nyilvánossági el, ami egyértelműen kellemetlen, sértő, bántó, kárt lelki és hát egyéb károkat okozó következményekkel járhat egy nő életében, és erre sajnos nagyon gyakori, gyakran találkozunk ilyen példákkal, és hát amikor kiskorú, Lányról van szó, akkor, akkor meg még súlyosabbak a következmények, hiszen ö, teljesen egyértelmű, hogy egy, ö, egy kislánynak a, a nőiességében vetett bizalma, és hát egyáltalán a, a nőiességének kifejlődését ö, milyen negatív módon ö, befolyásolja, hogyha egy ilyen eset történik meg vele. És a, a, mert akkor itt szépen apránként
0: át tudunk kanyarodni amúgy a gyerekekre és, a, és az ide kapcsolódó oktatási lábra is, mert hogy ö, ö, mi ugye egy konferencián találkoztunk, az Ettex konferencián találkoztunk, ahol ö, a, a gyerek, gyerekvédelemnek és az adatokban, a digitális térben való megjelenésének a gyerekeknek ö, volt egy ö, fontos kerekasztal beszélgetése. És azt akartam pont megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ti amúgy mit tudtok tenni annak érdekében, hogy a gyermekekről szóló adatok azok védve legyenek, és, és itt a második kérdés, ami a nagyobb hangvételű kérdés, hogy hogyan lehet ebben a laikust is képezni és tanítani, hogy ő
1: is tudja
0: segíteni ezt a missziót.
1: Hát ugye egyrészt az adatvédelmi hatóságoknak kiemelt feladata a gyerekek védelmá, és a gyerekek védelmébe belefoglaltatik az a kötelezettség is, hogy próbáljunk hozzájuk tájékoztatóanyagokkal, felvilágosító kampányokkal minél közelebb kerülni, és felhívni a figyelmüket a veszélyekre. 2013-tól tulajdonképpen erre a témára kifejezetten odafigyelünk, így indítottunk egy kampányt is, ugye vastag Tamás Dalával, ami arról szól, hogy a az ügyeinek jobban az általuk megosztott személyes adatokra. Kiadtunk kiadványokat kulcs a illetve kifejezetten a kicsik tíz év alattiakra leselkedő veszélyekről a kulcsocska a netvilágához cimmel részt vettünk szintén olyan uniós pályázaton, ahol kifejezetten ugye, tanárok által használható adatvédelmi képzési, oktatási anyagok létrehozatala volt a cél, és ennek keretében kiírtunk például egy versenyt, amire nagyon sokan, országszerte nagyon sok pedagógus jelentkezett, a legjobb adatvédelmi tanóra címmel, ezt a Csepeli rendkívül elhivatott és a témát nagyon okosan megközelítő hölgy nyerte meg, és hát ennek volt egy nagyon szép díjazása is, mert a, a gyerekekkel együtt Barcelonába lehetett kimenni, és ott bemutatni egy konferencián ezt, a, ezt az órát, ezt a tanórát. Illetve hát ugye azokkal az esetekkel, amikkel akár panasz alapján, akár hivatalból foglalkozunk, és ahol, ha gyerekekről van szó, és gyerekek sérelmére történnek, akár adatvédelmi incidensek, akár visszaélések, akkor ott bizony a körülmények megítélésénél, vagy a bírság kiszabásánál, hát a mai szerúzájás nagyon vastagon fog, hiszen ugye ez a szankcionálási lehetőség, amivel érzékeltetni tudjuk, hogy vannak olyan tényezők, amiket abszolút tiszteletbe kell tartani, ilyen például a gyerekek jogainak és online jogainak is a védelme. Amúgy most, ha
0: valaki szeretne erről többet olvasni, vagy szeretne önmagát képezni, hol ő mit írjon be a
1: Google-be? Hát a NAIK honlapját ajánlom elsősorban, ott van kifejezetten a fiataloknak szóló rész, tehát NAIK weboldalát meglátogathatja, és hát elég sok cikk is születték azért ebben a témakörben, úgyhogy szerencsére így szakirodalomban nem, szakirodalomnak nem vagyunk hiány, de hát természetesen ez a téma az óriási odafigyelést igényel.
0: Meg folyamatosod a figyelést. Az új, új és új feltörekvő generációk, az ő megváltozott digitális eszközhasználati szokásaik, és a digitális szülő mint olyan, az ugye egy fontos témakör, amiről egy másik beszélgetésben lesz majd szó. Visszatérve viszont a, a női aspektusra, mert ugye engem még ez is érdekelne, hogy, hogy nagyon örülök annak, hogy nőként karolod föl ezeket ezt a témát, és, és, és vagy ennek szószólója,
1: mennyire jellemző ez a a munkahelyeteken sokan vagytok, hölgye. Igen, hát ugye én egy jogvédő intézményben dolgozom mi már 29 éve, úgyhogy ha valahol, akkor itt elvárható, hogy a nőket ne érje semmilyen diszkrimináció, és azt hiszem, hogy nagyon ilyen szempontból is egy nagyon nőbarát és családbarát munkahelyhez van szerencsém. Csináltam egy kis kutatást, és számomra is meglepő módon, ugye nálunk 68 nő dolgozik a naiknál, és 32 férfi, wow. tehát abszolút jó az arány. Ugye a felsővezetők körében egy nő van személyemben, és hát két férfi. Főosztályvezetők közül három nő és hét férfi, osztályvezetőknél pedig nyolc nő és hét férfi. Tehát ez már, ugye ahogy haladunk a felső, illetve felső vezetők, illetve munkavállalók besorolásba azért már tükrözi a magyar valóságot, hiszen én úgy tudom, hogy a privátszférában is az abszolút jellemző, vagy például a jogászi szakmában abszolút jellemző, hogy alsó szinten női többség van, és akkor ahogy fel, haladunk felfelé a hierarchiában, ezt a, az előnyt, ezt a hölgyek kezdik elveszíteni. Ugye a joghallgatók kétharmada is nő, és például a bíróságoknál is, az alsó szintű, alacsonyabb szintű bíróságoknál többségben vannak a hölgyek, de aztán, mikor már a kúriához érünk, akkor ez szintén, ez az arány, ez megfordul. Egyébként, ugye ez a téma, ez nőként engem nagyon érdekel, és találtam egy érdekes idézetet. Ugye Ungár Margitnak hívták az első magyar ügyvédnőt, aki 1928-ban tette le a sikeres ügyvédi vizsgáját, elsőként nőként, és hát a, a vizsgabizottság tagjaitól az volt az óriási nagy dicséret, hogy nagyon férfiasan beszél. Úgyhogy ezért dicsérték meg. Hát ez már azóta nem így van de hát egy érdekesség ebből a témakörből. Igen, amúgy nagyon érdekes rá, rá látni egy-egy területre, és a már
0: magában az oktatásban is ugye azt látjuk, hogy az egy rendkívül elnői szakma, és mégis sok esetben a legfelső vezetők azok mindig férfiak, bár ott is a kiegyensúlyozottság szerintem eléggé szemmel látható, hogy, hogy elég sokan tudnak nőként megjelenni. Um, Mondom ezt úgy, hogy szerintem nem, tehát, hogy inkább ezt megfigyelői státuszból, és nem pedig elvárásokkal tele kutatóként a kutatótárshoz, beszélve a statisztikákról. Üm, mi az, ami szerinted a legnagyobb kihívás a munkádban?
1: Hát nőként természetesen ez a, a klasszikus probléma, a család és a, a hivatás a konfliktusa, ez, ez, ez mindenkit érint, tehát nincs olyan nő, aki, vagy szerintem ugye nem mond igazat, aki azt mondja, hogy az hogy ő életében ennek nem volt jelentősége. Az egész pályám során tulajdonképpen a főnökeimtől nagy rész csak támogatást és, és bizalmat kaptam. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan támogató munkahelyi környezetben dolgoztam tulajdonképpen, folyamatosan, ahol nem okozott gondot az, hogy mondjuk a gyerekekért kicsit hamarabb elmehessek, előzetes megbeszélés alapján természetesen, és hát ezt igyekeztem meg is hálálni azzal, hogy munka nem maradt el, tehát előbb vagy utóbb, de valamilyen módon ugye azt a kimaradt munkaurát, az bepótoltam, és hát úgy gondolom, hogy, hogy egy nőnek kell tudnia segítséget is kérnie ilyen módon, főnökeitől vagy munkahelyi közegében, és elő kell tudnia állni azokkal a problémákkal, ami az ő életébe fontos. Azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan társadalmi fontos dolgok, amik bizony külső támogatást igényelnek, ilyen a gyereknevelés, ilyen az idős betegszülő gondozása, vagy akár ilyen a felnőttkori továbbtanulás, ami hát borzasztó nehéz munka mellett, tehát ezt mindenki tudja, és ehhez egy külső plusz segítségre van szükség. Ugye a másik oldalon viszont a megsegített személynek pedig ezt illik valahogy visszaadnia, tehát nem szabad ezzel visszaélni. Az nem szabad, hogy, hogy úgy végződjön, hogy aztán a kollégáira hárul ebből több teher tartósan, mert ugye ez sem egy járható út, de azért van egy jól kialakítható nyitottságon és nyíltságon alapuló egyensúly, úgyhogy mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy hogy egyrészt merjen segítséget kérni, másrészt pedig, hát keresse meg azt a támogató közeget, hogyha van rá lehetősége, ami őt a céljai meg vágyai elérésében támogatja. Hiszen például azok a példák, amiket mondtam, gyereknevelés, időszülő ápolása, stb. azért ezek a társadalom meg olyan fontos kiemelt témák, amik hát közösségi szinten is hasznosnak minősülnek. Hát meg nem mellesleg úgy kezdted a beszélgetést, hogy hiszel a csapat munkában,
0: úgyhogy ez itt is vissza így van.
1: Tehát az emberi tényező az nagyon fontos. Sokszor néha szakmai tényezőket is felülírja, és aztán összességében soron mindig meghálálja magát, hogyha valaki az emberileg is megfelelő. És végtelen érdekes fűszer, hogy az adatok világában is az emberi tényezőt emeljük ki. Ez így van. És a bizalmat, ami ennek a két alkotmányos alapjognak is ugye a végső célja és funkciója a közbizalom megteremtése. Egy utolsó kérdést tennék még föl, a
0: végéhez közeledve, hogy melyik az a tanács, milyen tanácsot adnál a te fiatalkori önmagadnak, a pályakezdő társaknak, hogy hogyan
1: szemléljék aztán az előttük álló éveket? A pályam során nagyon szerencsés voltam, tehát igazából nagyon mást ö, ö, nem csinálnék. Ö, ami ami külön köszönetet érdemel, hogy, hogy azt a bizalmat azt már az első főnökömtől megkaptam, hogy még alig pályakezdőként mert rám fontos ügyeket győzni, mert engem konferenciákra küldeni, előadás, projekteket vállaltam, és hát ez a bizalom aztán nekem szárnyakat adott, hiszen ugye viszonylag gyorsan bele tudtam tanulni azokba a dolgokba, amelyek bizony tanulási folyamatokat igényelnek. Tehát én azt a tanácsot adnám minden nőnek, hogy ha van benne igény arra, hogy, hogy tovább művelje magát, hogy tovább tanuljon, hogy bizonyos területeken elmélyítse tudását, akkor, akkor erre ne sajnálja se az időt, se az energiát, mert ez végső soron legyen szó akár egy új nyelv megtanulásáról, vagy egy új diploma szerzéséről, ugye én is, mert terhesen szereztem a második diplomámat. Tehát ez, ez hosszú távon meghálálja magát, és a befektetett energia is megtérül. Nagyon szépen köszönöm, Júlia, ránk szánt
0: időt. Kedves hallgatót, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A Rétvávi Flóra voltam, a Kutató Intézetnek a munkatársa, és a beszélgetőtársam pedig Szikla Júlia volt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság nemzetközi elnök helyettese. Köszönjük szépen az itt töltött időt, legközelebb is folytatjuk. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.